0: ist wieder Zeit für einen, soll ich jetzt sagen, vernünftigen Podcast. Letzte Woche mit den Edeljokern, so wurden sie bezeichnet von den Hörern Sascha Klaverkamp und Kevin Pinnow und jetzt bin ich wieder zurück und darf euch begrüßen zur nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und den nehme ich natürlich nicht alleine auf, aber aus Sicherheitsgründen auf Distanz und begrüße aber zunächst mal Dirk Krampe, der gestern Abend noch in Lünen war und da habe ich gelesen bei Twitter, dass es da Kollegen gab von Fernsehen, die hätten irgendwie gesagt, ja wie ist das, wenn man hier so aufs Dorf fährt und dann das Testspiel absolviert, Lünen 86.000 Einwohner. War das jetzt eine Frage an mich? Hallo zusammen.
1: <lacht> ja, Lünen ist tatsächlich eine durchaus größere Stadt. Also Dorf ja, war wahrscheinlich deshalb so formuliert, weil es natürlich so eine kleine Anlage war. Eigentlich sehr nett, muss man wirklich sagen. als V ist ja auch ein Westfalenligist, also jetzt nicht kreisliga Kreisliganiveau oder so und da wird schon ordentlich auch Fußball gespielt. Ich fand es schön, weil das ist immer eigentlich so zum Auftakt der Vorbereitung, solche Spiele, ja das weiß ich nicht. Also ich finde das hat was Besonderes. Das ist mal eine andere Geschichte, als wenn dann der Gegner wieder FC Sevilla oder FC Valencia oder wie auch immer heißt, das ist noch so ein bisschen Amateurfußball und man hat richtig gemerkt, wie die Leute dort auch Lust auf, auf Fußball und Lust auf Borussia Dortmund hatten, obwohl die Mannschaft ja nicht viel Ähnlichkeit mit der hatte,
0: die wir dann vielleicht in ein paar Wochen in der Bundesliga sehen werden. Also da fehlten ja eine ganze Menge. Ja gut, das ist natürlich auch ein komplett anderer Kader, übrigens das Wetter war natürlich fantastisch, um so ein Testspiel zu besuchen, nachher gab es ein Kollegengespräch von dir mit Florian Gröger, das können sich alle auch bei Twitter beispielsweise nochmal ansehen und da hat man gemerkt, ihr hattet beide schon richtig Bock, dass es wieder losgeht. Ja, es ist mal wieder Zeit für greifbare Fakten. so.
1: Wir haben ja viel ähm, in den vergangenen Wochen auch so ein bisschen äh, uns mittreiben lassen müssen, was äh, Spekulationen angeht, wer geht wohin, wann kommt denn der und wird das was oder auch nicht. Und so ein Spiel liefert halt immer irgendwie Fakten. Da hast du was gesehen und da kannst du dann auch darüber berichten. Das ähm, das war eine schöne Abwechslung und klar, wenn du... Wann haben wir das letzte Spiel gesehen? Das war Mitte Mai. Das sind jetzt auch schon wieder sechs, sieben Wochen her. Also Lust auf Fußball ist schon wieder da bei mir.
0: Ja, Okay, das kann ich verstehen. Heute startet ja die Europameisterschaft der Frauen in England. Ich weiß nicht, ob du reinschauen wirst. Aber tatsächlich, ich habe so einen Sportentzug. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe jetzt auch Wimbledon geguckt. Gestern zum Beispiel Jule Niemeyer, die Dortmunderin, ist aber ausgeschieden gegen Tatjana Maria. Eine Deutsche im Wimbledon-Halbfinale. Kannst du mir spontan sagen, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist? Das müsste
1: entweder Lisicki oder Görges gewesen sein, glaube ich. Also ich habe gelesen irgendwo, dass es insgesamt nur sechs äh, deutsche Frauen jemals in äh, ein Halbfinale bei Wimbledon geschafft haben und ja, das ist eine fantastische Geschichte. Julie Niemeyer kennen wir ja hier in Dortmund logischerweise auch noch ähm, aus den Zeiten, wo sie noch gar nicht auf dem Radar war, wo sie so 12, 13 war und da war ihr Talent schon so ein bisschen, da konnte man das schon sehen. Sie ist dann, glaube ich, recht früh zu Rainer Schüttler gegangen und dass die Talent hat, ist uns nicht neu gewesen und dass sie jetzt natürlich so durchgestartet ist, ein bisschen schade finde ich, dass es eben keine Weltranglistenpunkte gibt. Sie wird das vielleicht verschmerzen können und sich über das Preisgeld vor allen Dingen freuen. Ich glaube, sie hat mal eben ihr Karrierepreisgeld verdoppelt mit diesem, mit diesem Erfolg und ich glaube, man wird von der noch ein bisschen was sehen in Zukunft.
0: Da bin ich gespannt. 310.000 US-Dollar gibt es an Preisgeld, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, also das ist Pfund. Oh, tatsächlich Pfund. Ja, natürlich. Gut, dass du es einwirfst. Das ist korrekt. Genau. Pfund. Also, 310.000 Pfund gibt es an Preisgeld. Das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld. Und ich hatte vorher mal geguckt, sie hatte vorher meine ich so um die 330.000 US-Dollar Preisgeld verdient bislang. Also, das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass die auch sehr viel Geld in die Reisen selber investieren müssen. Sie müssen den Trainer selber bezahlen, den Physio und so weiter. Also von daher, da geht schon auch ordentlich was ab. Und das Finanzamt Dortmund wird sich natürlich auch melden. Also das ist ja mal ganz logisch. Aber ist natürlich ein toller Erfolg und gratulieren wir ganz herzlich zu, gar keine Frage. Wenn du jetzt aber sagst, sechs Deutsche gab es, die im Wimbledon-Halbfinale waren, da muss ich natürlich die Frage stellen, welche sind das gewesen? Also klar, Steffi Graf logischerweise, Sabine Lisicki. Görges hast du genannt, jetzt hat Jana Maria fehlen noch zwei. Bettina Bunge, meine
1: ich. Und Nummer sechs fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein.
0: Vielleicht Anke Huber? Das könnte sein. Anke Huber. Tippe ich jetzt mal. Gut, mit Bettina Bunge, das hast du zuletzt aber irgendwo gelesen oder war das schon zu deinen Lebzeiten? Ja, ja, das habe ich gelesen. Sehr gut, dann bin ich beruhigt. Alles klar, Dirk, dann. Haben wir Vorgeplänkel mehr oder weniger fast schon hinter uns oder nicht? Weil da hat nämlich ein Hörer auch was zu gefragt. Er hat uns gefragt, fürs Vorgeplänkel explizit, welche Podcasts wir eigentlich hören. Leg mal los, was hörst du denn so? Also ich höre ziemlich regelmäßig
1: fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und gemischtes Hack, aber nicht so regelmäßig. Tatsächlich? Mhm. Bist du da noch Zielgruppe? Weiß ich gar nicht. Müssen andere beurteilen, du, das kann ich dir nicht sagen, also ich höre es mir ab und zu an, aber wie gesagt, also ich bin jetzt äh, so beim beim Spazierengehen oder so ab und zu mal ähm, Podcast, ansonsten zu Hause auch mal auf dem Sofa, äh, unseren Podcast höre ich natürlich in der Regel auch logischerweise und ähm, ansonsten, ja, höre ich dann ab und zu aber auch gerne mal Musik oder man äh, guckt dann ja ab und zu nochmal einen Film oder liest klassisch ein Buch, ne? also ich bin jetzt nicht nur in der Podcast-Welt unterwegs. Was ist das aktuelle Buch, was du liest? Ja, nee, gar nichts im Moment. Ich habe jetzt, ich habe so ein Frankreich-Krimi immer, Jean-Luc Balan, Balan, Balanek, Balanek, das ist glaube ich sein ähm, Alias-Name allerdings auch nur, da ähm, geht es um so einen verschrobenen Inspektor, der an der französischen Atlantikküste immer ganz skurrile Morde auflöst, ähm, da gibt es mittlerweile glaube ich acht oder neun Bände von, liest sich sehr schön weg im Urlaub immer und <lacht> so ein ideales Strandkorb-Ding ist das, ne, dann kannst du oder wenn du am, am Strand halt irgendwie äh, sitzt oder liegst oder so das habe ich jetzt letztens im Urlaub gelesen ähm, und ähm, dann war es das erstmal wieder für, also ich lese natürlich so dann online teilweise auch, was weiß ich Tageszeitungen und so, ne? aber so richtig Bücher ist tatsächlich ähm, tatsächlich weniger geworden mit der Zeit ich habe jetzt allerdings für mich so ein bisschen entdeckt, man kann also logischerweise auch Bücher online ausleihen aus einer Bibliothek zum Beispiel und da gibt es auch schöne Sachen. Also das, wenn man das für sich ganz gut findet, so am, am Handy dann ein Buch zu lesen, ich finde es immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht auf jeden Fall auch. gibt ja auch Kindle und diese ganzen Dinger, also no, das hat sich ja alles ein bisschen gewandelt.
0: Das ist mir auch auf meiner Reise aufgefallen und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann schon noch der Typ, der lieber so ein klassisches Buch in der Hand hat. Ja, ich
1: eigentlich auch. Ne? Ähm, vor allen Dingen online musst du dann immer mal gucken, wo war ich jetzt gerade, dann kann man so Lesezeichen setzen, aber manchmal vergisst man das und dann blätterst du erstmal wieder und suchst, wo halt denn, das stehen geblieben und im Buch hast du halt irgendwie eine Eselsbrücke oder Eselszeichen oder, oder wie man das nennt oder machst dir halt einen Zettel oder so rein, da weißt du in der Regel,
0: wo du warst. Das stimmt. Ich kann dir übrigens einen Podcast empfehlen, den ich zuletzt gehört habe, der wirklich großartig ist und der heißt Held auf Zeit. Hm. Ja, gucke ich mir mal an. Worum geht's? Um Jan Ulrich.
1: Oh. Ja, zudem habe ich ein gespaltenes Verhältnis.
0: Dann erzähl mal, wieso, was hat er dir getan?
1: Ja, er war ja einer, logischerweise, da ich ja auch passionierter Fahrradfahrer bin, war <lacht> er natürlich einer meiner Helden, ne, und, ähm, die Blase ist dann oder das dann ziemlich schnell geplatzt. Ja, ziemlich schnell. Hat ein paar Jährchen gedauert. Hat ein paar Jährchen gedauert. Wir haben mitgefiebert und ähm, ja, es waren immer noch so legendäre Tournachmittage. Ich, ich weiß, die Tour läuft gerade wieder, aber man hat jetzt auf einmal nicht mehr so einen Zugang dazu und. Also damals war das Pflichtprogramm, ne? das lief dann sozusagen im Büro auch während der Arbeit oder wenn man dann halt gerade Urlaub hatte, hat man wirklich Nachmittage trotz schönstem Wetter vor dem Fernseher verbracht und hat Ulrich sich angeschaut ähm, gegen diverse Konkurrenten, ja nicht
0: nur Patani oder so und das war immer super spannend, muss man wirklich sagen. Das war, finde ich, der absolute Knaller, das können viele heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen, also ich habe mich da hingesetzt und auch die Flachetappen geguckt, vom Anfang bis zum Ende, jede Sekunde der Berichterstattung habe ich quasi inhaliert und muss zugeben, ich verstehe es, wenn die Leute jetzt sagen, ah, das ist aber langweilig, das interessiert mich überhaupt nicht, damals hat es Jeder geguckt. Ich habe natürlich nicht den Vergleich, weil ich war 1985, als Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, erst fünf Jahre alt. Aber du hast das ja mitbekommen. War der Hype bei Jan Ulrich genauso groß wie damals bei Boris Becker, vielleicht sogar größer? Kann man es überhaupt vergleichen? Ja doch, das kann man vergleichen und das war glaube ich wirklich auch vergleichbar äh, groß. Ähm, das,
1: <lacht> ja es ist jetzt nicht so, dass deshalb alle Leute auf einmal Rennrad gefahren sind. Es gab ja bei Becker tatsächlich so die, messbar glaube ich einen Boom in Tennissportvereinen und so, dass dann die Tennisabteilungen auf einmal richtig Zuwächse hatte, hatten. gab ja parallel auch Steffi Graf, die spielte ja dann äh, quasi parallel bei den Damen auch groß auf. Und ich weiß nicht, ob die Radsportvereine so Zuwächse hatten, als Jan Ulrich gefahren ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das öffentliche Interesse so bei den Übertragungen, das war ähnlich groß. Und ähm, das kann man auch nachvollziehen, weil das war schon ja außergewöhnlicher Sport. Man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den Hintergrund kennt. Es äh, waren eben fast alle damals, äh, die unter den ersten zehn waren, waren ja quasi alle gedopt. Ähm, trotzdem ist diese Leistung. Ähm, diese Leistung am Fernsehen zu sehen, das war natürlich schon auch gigantisch und ähm, ich fand es auch super spannend, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, war mal eine schöne Abwechslung auch zum, zum Fußball oder so. Ne, Man hat halt dort dann auch mal andere Sportarten gesehen und die standen dann auch mal im Mittelpunkt, finde ich auch ganz gut.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Da wird es ja auch demnächst wieder Versuche geben, anderer Medien bzw. neuer Player, wie man so schön sagt, dann auch andere Sportarten mehr in den Mittelpunkt zu heben neben dem Fußball. Aber wir sprechen natürlich jetzt über den Fußball. Jetzt haben wir genug Vorgeplänkel hinter uns, würde ich sagen, und hatten ja auch schon ein bisschen Borussia Dortmund mit dabei. Ja. Erstes Testspiel in Lünen bei einer Mannschaft, die, ich glaube, in der Westfalenliga unterwegs ist. Kannst mich gerne korrigieren, aber darum ging es ja gestern eigentlich nicht. Das war ein erstes Vorspielen auch vor der Öffentlichkeit. Es gab aber auch schon ein öffentliches Training. Und heute warst du auch bei einem öffentlichen Training. Marco Reus ist zurück aus dem Urlaub und auch Gregor Kobel. Das ist natürlich super. Die trainieren auch beide schon mit der Mannschaft. Dafür fehlt Emre Can weiterhin. Der hat sich ja mal wieder eine Muskelverletzung zugezogen. Jetzt kommen ein paar weitere U23-Spieler zu den Profis. Wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Ja, also bei Emre Can ist es glaube ich eher die Folge noch der alten Verletzung, die auch keiner bestätigt übrigens, wenn man Edin Terzic gestern auch gehört hat, er hat sich also nicht locken lassen und nicht bestätigt, dass Emre Can sich in in der Schlussphase, oder das muss ja dann im letzten Spiel gewesen sein, als er zur Pause auch ausgewechselt worden ist, ähm, da wollte er sich nicht so darauf einlassen. Aber Fakt ist eben, ähm, man ist sehr, sehr vorsichtig mit ihm. Er hat auch heute nicht trainiert, er hat gestern nicht gespielt. Ich würde jetzt mal auch stark vermuten, dass er in Dresden am Samstag nicht spielen wird. Und das ist natürlich schon eine Geschichte. Das habe ich eben auch schon gesagt. Wenn es tatsächlich diese Verletzung gab, dann wäre es die fünfte in einer Saison gewesen und dann äh, versteht man logischerweise auch warum da jetzt besondere Vorsicht walten gelassen wird denn das hat ja irgendeine Ursache und ähm ja, spannendes Thema insgesamt, weil natürlich das äh, große Verletzungspech der f- vergangenen Saison immer noch in die Neusaison auch hineinstrahlt und man natürlich alles dran setzen will, um nicht einen ähnlichen Verlauf dieser Spielzeit jetzt zu haben. Donny Malen hat heute auch nicht äh, mit der Mannschaft trainiert, hat gestern nicht gespielt, ähm, auch eine Folgegeschichte aus der Vorsaison. Und jetzt kommen jetzt ein paar Nationalspieler noch zurück. Mal gucken, wie die alle die Sommerferien dann so überstanden haben. Das war im vergangenen Jahr das große Problem, dass dann eben einige Verletzungen auch von von den Spielen im Sommer von der Europameisterschaft mitgebracht hatten. Und es gab jetzt Nations League Spiele im Juni auch. Also die Mannschaft, die jetzt demnächst dann sich präsentieren wird, die war auch hochbelastet bis in den Sommer hinein. Ja, von daher mal gucken. Ne? Aber wie gesagt, Schane ist jetzt so ein kleines Sorgenkind, würde ich mal sagen, weil man muss einfach sehen und muss es irgendwie hinkriegen, ihn stabil zu bekommen. Das hat Terzic ja äh, auch relativ deutlich gemacht. Äh, es geht nicht darum, hat er gesagt, dass wir Spieler schnell zurückbekommen, <lacht> sondern wenn sie wieder da sind, sollen sie lange bei uns bleiben, sprich sich nicht wieder schnell neu verletzen, weil man vielleicht ein bisschen zu früh wieder angefangen hat, weil man ein bisschen hat oder wie auch immer und ähm, Das ist, glaube ich, so der der, der Plan auch bei Can, lieber noch eine Woche länger warten, lieber eine Woche länger dosiert sein, spielen und ähm, ihn dafür dann im Herbst, wenn es wirklich Zeit wird, ähm, nicht wieder zu verlieren, weil er sich vielleicht wieder verletzt. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ist ein bisschen oft jetzt beim guten Emre.
1: Ja, dieses Thema, ich habe es ja gerade gesagt, das wäre, wenn das eine Verletzung tatsächlich war und das deutet ja alles darauf hin, sonst müsste er jetzt nicht so dosiert trainieren das wäre dann die fünfte Muskelverletzung innerhalb von einer Saison gewesen. Ähnlich schlimm wie bei Giovanni Reiner. Also ähm, Can hat sicherlich ein paar Spiele mehr noch gemacht. Reiner war ja gefühlt zweimal richtig lange raus und ähm, da muss man auch mal schauen, wenn der jetzt am Wochenende wiederkommt. Er hat seine Reha in den USA gemacht, ähm, in Absprache mit Dortmund natürlich. Aber wie weit ist der? Wie, wie, wie schnell kriegt er vor allen Dingen diese Verletzungen auch aus dem Kopf? Und das ist auch bei Can natürlich ein Thema, denn wenn du dich so oft verletzt und es ist immer eine Muskelgeschichte, dann ähm, macht sich das irgendwann auch in deinem Kopf breit. Da musst du das ja auch erstmal verarbeiten. Von daher, ja, muss man gucken. Also ist jetzt gerade leicht zu beginnen wieder eine nicht so schöne Situation rund um ihn. Und wenn man jetzt weiß auch, dass es Spekulationen gibt, ob er nicht vielleicht den Verein sogar noch verlässt, das wird natürlich dann auch schwieriger, wenn er nicht richtig gesund ist. Und ähm, mal
0: gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, zumal er ja keine unwichtige Rolle einnimmt. Also wir reden über einen Spieler, der zwar gefühlt irgendwie keine richtige Position hat, der aber überall helfen kann. Also er kann der vierte Innenverteidiger sein, er kann jemand sein als Ersatz für Sali Östjan als Sechser, er kann auf der Acht spielen, er kann Außenverteidiger spielen, was ein bisschen ja auch so sein Problem ist, weil er nicht auf einer Position überragend gut ist, aber halt auf vielen Positionen durchaus in Ordnung und da kann man ihn problemlos aufstellen. Ja, was macht man denn mit so einem Spieler dauerhaft, deiner Meinung nach? Da muss man sich ja auch überlegen, ob das das nicht sinnvoller ist, ihn mal zwei, drei Monate rauszunehmen, finde ich zumindest. Das hängt davon ab, ob zum
1: Beispiel immer wieder die gleiche Stelle betroffen ist. Wenn es immer neue Stellen sind, ähm, ist das eine andere Sache. Ich bin da jetzt natürlich auch logischerweise nur, das ist so gesundes Halbwissen. Ja, Ich habe selber auch einige Muskelverletzungen mal gehabt. Bei mir lag das dann teilweise zum Beispiel an, an versteckten Entzündungsherden. Ich hatte so einen versteckten Eiterherd am Zahn irgendwo, da war so eine Wurzel betroffen. Und solche Sachen spielen auch mit rein, aber die werden ja auf alle diese äh, Sachen abgecheckt. Also ähm, ich glaube, so einfach ist es dann tatsächlich nicht, ne? sondern das ist dann schon eine komplexe Fragestellung, ähm, weil bei jedem Muskelverletzung muss man auch sehen, verkürzen sich die Muskeln und ähm, das muss man durch Dehnung und so weiter wieder ein bisschen elastischer bekommen und Ja, keine Ahnung, wenn da so so oft was passiert, ob das dann irgendwann ein strukturelles Problem ist, was man eben auch nicht mehr so gut in den Griff bekommt. Das ist alles Spekulation. Die werden ja auf alle möglichen Sachen dann auch ähm, gecheckt und alles wird abgeklärt. Und ja, also ich glaube besser als beim Bundesligisten ist man als Sportler ja auch nicht aufgehoben. äh, Die werden schon alles dran setzen, das auch wieder richtig hinzubekommen. Aber scheint eine komplexe Geschichte zu sein und vielleicht braucht man ein bisschen Geduld.
0: Ja, ich denke, anders wird es nicht gehen und ich habe es ja eben auch geschildert. Er ist vielleicht nicht der Spieler überhaupt, auf den man setzt. Das glaube ich jetzt nicht, aber er ist ein Spieler, der halt überall eingesetzt werden kann. Und das macht ihn durchaus wertvoll und er bringt ja auch eine gewisse Qualität mit. Wir haben hier im Podcast schon häufig über ihn diskutiert, dass er manchmal ein bisschen übermotiviert ist. Und ich hoffe aber, dass das auch im Zusammenspiel mit Edin Terzic dann gut funktioniert. Ich kann mich jetzt gar nicht konkret daran zurückerinnern, wie es war in der Phase, als Terzic Interimstrainer war, hat da Jan viel gespielt. Kannst du dich erinnern?
1: Nee, kann ich dir muss, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt so nicht mehr vor Augen, was allen total präsent ist, ist Moda Huth, dass dass Modahut sehr profitiert hat von Terzic damals. Der hat so ein bisschen, der ist so ein bisschen explodiert da. Da gab es ja ich auch so einen kleinen Trainingszwischenfall, wo sie sich mal so ein bisschen an die Köpfe gekriegt haben und dann aber ausgesprochen, alles war ausgeräumt und dann ist hut tatsächlich auf dem Platz äh, deutlich nach vorne gegangen. Bei Chan weiß ich es jetzt nicht mehr auswendig, aber der wird natürlich seine Einsätze damals auch gehabt haben. Äh, es ist ja Segen und Fluch zugleich, das haben wir auch glaube ich schon ein paar Mal thematisiert. Wenn du so vielseitig einsetzbar bist, dann findet das natürlich jeder Trainer irgendwie gut. Auf der anderen Seite sind die Abläufe auf diesen Positionen natürlich so unterschiedlich dass es immer auch ein bisschen dauert, bis du dich wieder dran gewöhnt hast, dass du es vielleicht ab und zu auch mal vermischt. Und wir haben bei Emre Can, finde ich, schon oft auch den Fall gehabt, dass äh, er ja eben diese Positionstreue nicht so hatte, dass er dann vielleicht auch das, was gefordert ist auf der jeweiligen Position, eben nicht so gebracht hat. Und das hängt aus meiner Sicht natürlich auch damit zusammen, dass er... Äh, immer wieder sich neu einstellen muss. Ja, Als Rechtsverteidiger spielst du anders als als Innenverteidiger. Als Sechser hast du noch wieder eine andere äh, Aufgabe, zum Beispiel Räume zu verteidigen oder wie stehst du in Räumen. Das ist ja manchmal dann auch eine Sache von 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 wenigen Metern oder Zentimetern sogar. Und ob das dann immer so gut war, dass er so vielseitig einsetzbar ist, weiß ich nicht. Ich würde eigentlich sagen, so das Ziel müsste sein, ihm eine feste Position jetzt mal zuzuordnen und ihn dann auch sich da entwickeln zu lassen. Und ich glaube, wenn man dann... Äh, Routine reinkriegt, wenn man da eine Selbstverständlichkeit reinkriegt, weil man einfach jede Woche auf dieser Position auch spielt, dann sollte er vielleicht auch ein bisschen stabiler spielen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Na gut, dann hätten wir das ja mehr oder weniger geklärt. Können wir uns um die Hörerfragen kümmern oder hast du noch was Aktuelles in petto?
1: Nee, also ja, wie gesagt, das Spiel hast du angesprochen. Das ist jetzt äh, kein, äh, kein äh, groß aussagekräftiges Spiel gewesen. Es fehlten 14 Nationalspieler und ähm, Die Mannschaft wird, das Gesicht der Mannschaft wird sich jetzt in der kommenden Woche schon deutlich verändern, wenn dann alle äh, ihren Leistungstest hinter sich haben, wenn alle wieder da sind und hoffentlich auch alle einsetzbar sind oder trainieren können. Ziel, das hat man so rausgehört, soll jetzt auch in den nächsten beiden Testspielen noch ganz klar sein, ähm, nichts zu riskieren, Belastungen so zu verteilen, dass man eben dann am kommenden Freitag in einer Woche ähm, nach dem Spiel gegen Fair in die Schweiz reisen kann und dort eigentlich alle Spieler, die nicht wirklich verletzt sind, alle belasten kann und auch hochbelasten kann, denn das muss das Ziel sein. Die Woche in der Schweiz, glaube ich, hat eine enorme Bedeutung. Du hast noch zwei Testspiele, danach kommst du wieder und es ist direkt fast Pokalspiel und ähm, dann geht die Saison los und du hast nicht viel Zeit durchzuschnaufen und du musst eigentlich in dieser Woche in der Schweiz Grundlagen legen, auch für Spiele, die dann irgendwann im Oktober, November noch stattfinden wo du sehr, sehr hoch belastet sein wirst und da brauchst du ein solides Grundgerüst sozusagen an Wettkampfhärte und an an Kondition und an Grundlagenarbeit und das musst du jetzt alles in der Schweiz legen.
0: In der Schweiz wird also geschwitzt und mit dieser grandiosen Überleitung geht es zu den Hörerfragen und John würde gerne wissen, Lothar Matthäus hat in seiner Kolumne geschrieben, dass der BVB, sollte man zusätzlich zu Haller noch Raum verpflichten, die stärkste Truppe seit Jahren hätte, klingt für mich nach der gesprungenen Platte von 2019 Schulz, Hazard und Brandt. Wie bewertet ihr das? Ich bewerte das
1: ähnlich, man muss jetzt nicht pessimist sein, um zu sagen, lass uns doch erstmal abwarten. Ich glaube schon, dass ähm, die Verpflichtungen äh, sehr, sehr konsequent waren im Hinblick auf das, was man in der Fehleranalyse eben gesehen hat. Äh, man brauchte natürlich in der Innenverteidigung frisches Blut. Ich glaube, man hat sich jetzt, und das ist immer auf dem Papier, man hat sich deutlich verstärkt. Man hat Sagadou und äh, Pongracic abgegeben, vielleicht geht noch Akanji, aber man hat Niklas Süle dazu geholt an etablierten und ja auch gestellten deutschen Innenverteidiger, der ist Nationalspieler, der hat bei Bayern München alles erlebt und ähm, der sollte eine Topverpflichtung sein und Soforthilfe auch sein. Man hat Nico Schlotterbeck, der <coughs> unglaubliche Anlagen hat, bei dem muss man natürlich aber trotzdem mal schauen, das ist ein Sprung aus Freiburg. Der ist sehr kess und sehr selbstver- selbstbewusst, aber ähm, wie kommt er dann auch mit dieser Situation klar? Bei einem wirklich Verein zu spielen, wo er permanent auch unterm Brennglas spielt, muss man abwarten. Äh, trotzdem gute Verpflichtung. Ähm, das Gleiche gilt eben dann auf der Sechs. Ähm, da hat man eben Ötchan geholt für Axel Witzel. Ich glaube, man hat mehr Präsenz, man hat mehr Giftigkeit, man hat mehr Zweikampfstärke. Dafür vielleicht ein bisschen weniger Ballkontrolle und auch äh, ein bisschen weniger spielerisches Vermögen. Aber auch das war so ein erklärtes Ziel, dass man einfach mehr Mentalität, das ist jetzt ein Wort, ja, aber mehr Mentalität ins, ins defensive Mittelfeld auch noch bekommt. Und vorne, man braucht einen Außenspieler, der schnell ist, der 1 gegen eins gehen kann, das ist Adeyemi. Man braucht einen Mittelstürmerersatz für Haaland, das soll dann eben Allaire werden, ist ja noch nicht ganz offiziell. Und Von daher hat man, glaube ich, die erkannten Schwächen bis auf jetzt wirklich Linksverteidigerpositionen hat man gut drauf reagiert. Trotzdem muss man abwarten, wie schnell sich das alles zusammenfügt und ähm, wer jetzt glaubt oder auch wenn Lothar Matthäus sagt, das ist die beste BVB-Mannschaft seit Jahren, ja, auf dem Papier ist sie das, Ähm, aber auch die Bayern werden sich nicht gerade, glaube ich, schwächer präsentiert, wenn man jetzt mal sieht, Lewandowski ist noch nicht weg und eine Offensive mit Manet und in der dann auch noch Lewandowski trotzdem weiter an Bord ist und dann holt man vielleicht noch jetzt einen äh, durchaus guten Innenverteidiger, also die tun ja auch was und die sind nicht schlechter als in der Vorsaison. Von daher muss man nochmal gucken. Und du hast äh, weitere Konkurrenz, wenn du mal ein bisschen in den Rückspiegel schaust. Leverkusen, Leipzig, ich weiß nicht, was Gladbach macht, muss man mal sehen. Aber Leverkusen, Leipzig sind so die Kandidaten, die von hinten auch ein bisschen drängen. Und ähm, von daher könnte das eine spannende Runde werden. Ja, aber dass ähm, Dortmund da jetzt auf den Favoritenschild zu heben oder sowas, das, dafür ist es viel zu früh.
0: Das glaube ich auch. Die Bayern sind ja auch noch dran an Mathis Licht von Juventus. Der kam ja von Ajax nach Italien. Wie ich finde, herausragend gut. Der ist noch relativ jung, aber das könnte auch eine lange Angelegenheit werden, was die Verhandlungen angehen. Also von daher muss man da mal ein bisschen abwarten. Dann liest man ja auch ab und zu mal, obwohl Brazzo, das ja, also das Bürchen, hat das dementiert. Von daher mit CR7, mit Cristiano Ronaldo müssen wir da auch noch mal ein bisschen abwarten. Aber die Bayern werden eine sehr gute Mannschaft haben. Also so viel ist mal klar. Hoffentlich gesund, zurück und gut genährt. Also gut genährt, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Was wird Edin Terzic bevorzugen? Dreier- oder Viererkette? Und wie würdet ihr aufstellen?
1: Ich glaube, er wird sich das tatsächlich offen lassen. Das musst du auch heutzutage, glaube ich. Du wirst immer Gegner haben, wo sich eine Dreierkette äh, anbietet, ähm, du wirst eben aber auch Spieler haben, wo du vielleicht in der Viererkette besser zur Geltung kommen wirst. Das wird natürlich auch mit der Personalsituation zusammenhängen. Du hast theoretisch jetzt die Chance, natürlich, äh, wenn du Mats Hummels nimmst äh, und Schlotterbeck und Süle, du kannst diese Dreier-Innenverteidiger-Kette sozusagen, die kannst du gut spielen. Aber ähm, es wird auch, es wird glaube ich rotiert werden in allen Bereichen, sowohl taktisch eben als auch personell, denn du musst ja mal gucken, du wirst spätestens ab Mitte September spielst du fast wöchentlich zweimal, der Oktober wird dann ganz intensiv, da hast du glaube ich sechs englische Wochen äh, in den November hinein äh, hintereinander. Und du wirst nicht immer mit dieser Besetzung so spielen können, du wirst auch Verletzungen haben und das wird alles eine Rolle spielen und ich glaube, die Flexibilität, die wird sich Tessic wird ter- 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 auch offen halten und um, welches System er so bevorzugt, kann man glaube ich ganz schwer sogar sagen, weil eigentlich sollte sich das System auch immer am
0: vorhandenen Personal ausrichten. Das ist korrekt so jetzt springe ich zur nächsten Frage und die lautet ja da geht' es um Rafael Guerrero also lautet wie folgt Sport 1 berichtet der BVB hat den Linksverteidiger nee hat dem Linksverteidiger den Verkaufswunsch mitgeteilt er will aber bleiben wie geht man nun damit um verlängert man trotz einer defensiven Schwäche bei ihm oder lässt man ihn 2023 gehen ohne Geld für ihn zu bekommen kann man auf seinen Marktwert verzichten ich sage nein.
1: Ja, ist eine sehr schwierige Frage, haben wir glaube ich auch schon so angestriffen zumindest mal, ähm, wenn wir da mal davon ausgehen, das ist auch ein Nationalspieler, der im besten Alter jetzt gerade eigentlich ist, ähm, ich würde das mal so taxieren auf mindestens 20 Millionen Euro, die man vielleicht Ablöse erzielen könnte, ähm, er hat immer angedeutet, dass er sich hier wohlfühlt in Dortmund, da geht es auch um seine Familie, Kinder sprechen perfekt Deutsch, sind äh, hier in der Schule auch integriert und so, ähm, Klar, am Ende muss der Spieler natürlich auch zustimmen, ne? Und wenn das nicht passiert, ist halt die große Frage, wie gehst du damit um? Verlängern? Ich glaube tatsächlich, dass man ja ähm, ihm nahegelegt hat, dass man bereit wäre eben oder dass man bereit wäre auch über einen Wechsel zu verhandeln, wenn er einen Verein bringt. Und ähm, das wird er wissen. Das ist so. Das ist aber auch nicht erst seit der vergangenen Woche so, das hat man eben, glaube ich schon in der Endphase der vergangenen Saison gesagt und ähm, ich kann es auch verstehen, muss ich ehrlich sagen, er ist ein paar Jahre da, er bietet unbestritten etliches äh, an, an Dingen, an technischem äh, Verständnis und am technischen äh, ja, Rüstzeug sozusagen, was andere eben auch nicht haben. Er ist in guten Tagen herausragend guter Fußballer, der sehr, sehr viel kreieren kann, auch auf dem Weg nach vorne. Aber die vergangene Saison nicht zuletzt hat ja auch gezeigt, dass er eben, was das, was die Defensive angeht, was die Positionstreue, das taktische, die taktische Treue sozusagen, was eigentlich seine eigene Aufgabe, eigentliche Aufgabe ist, dass er da doch manchmal auch Vogelwild agiert. Und ähm, ich kann verstehen, warum so die, die Überlegung da ist, da vielleicht mal eine Veränderung herbeizuführen. Das ist so wie, wie auf anderen Positionen ja auch, wo du jahrelang mit ähm, so wie Sagadu zum Beispiel, da hat man ja auch überlegt, ja, der ist ja, hat ja Potenzial, aber der war dann auch vier, fünf Jahre da, war sehr, sehr viel verletzt und es hat immer irgendwie Rückschläge gegeben und hat man einfach irgendwann entschieden, okay, vielleicht ist es für beide Seiten besser, wenn man was Neues macht und der Zeitpunkt könnte jetzt bei Guerrero auch gekommen sein, der ist schon eine ganze Weile da und ähm, man hat seine bekannten Stärken gesehen, aber eben auch die Defizite, die er vielleicht noch so mitbringt und ähm, vielleicht ist es einfach mal da auch ja die Zeit dafür, frisches Blut eben zu holen Und ähm, da muss eben was passieren. Einer von den beiden muss gehen, sonst wird äh, David Raum nächste Saison nicht in Dortmund spielen.
0: Also wenn ich mir den Podcast der Kollegen angeguckt habe, die waren letzte Woche eigentlich davon überzeugt, dass David Raum nächste Saison noch in Hoffenheim spielt. Ja, wie gesagt, das wird maßgeblich davon abhängen, ob es noch äh, Spielraum gibt
1: für für Sebastian Kehl. Ähm, ich glaube, er hat äh, jetzt äh, finanziell ziemlich ausgereizt sozusagen. Du brauchst jetzt, ähm, du brauchst jetzt auch ein paar Einnahmen. Ne? Wo die nun herkommen, ob die von, dann direkt von Guerrero oder so kommen. Oder ja gut Schulz wird höchstens den Etat ein bisschen entlasten, der wird jetzt an Ablöse nicht mehr viel bringen, wenn er einen Verein finden sollte. Aber Akanji zum Beispiel ist ja einer, der auf dem Sprung ist, äh, der auch eine gewisse Ablöse, glaube ich, bringen wird. Und die Geld, das Geld braucht, braucht Dortmund auch, um nochmal tätig zu werden, äh, was die, was die Aufnahmeseite angeht und ähm, ja, es gibt ja verschiedene Szenarien. Man kann natürlich trotzdem auch dann, ich sag mal als Beispiel, Ger- äh, Akanji geht, bringt dir ungefähr 30 Millionen, dann kannst du vielleicht Raum holen, ob Guerrero da bleibt oder nicht, auch Schulz und vielleicht ist dann so ein bisschen das, der, das motivierende Element, um den, für den Spieler, um dann doch zu sagen, okay, sie haben jetzt einen neuen geholt, der wird spielen, dann gehe ich doch, da gehe ich doch noch weg oder so. Aber auch bei Guerrero ist es ja eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Ja? Also der Spieler. Dass der Spieler auf dem Markt ist, werden die Vereine wissen. Aber der hat natürlich auch gewisse Vorstellungen, zu welchem Club er vielleicht gerne gehen würde oder eben wohin auch nicht. Und ähm, das muss alles zusammenpassen und zusammenfinden. Also es wird sich, glaube ich, viel klären, jetzt wenn alle wieder da sind und ähm, wenn sich dann auch so eine Entwicklung im Training, in der Vorbereitung erkennen lässt und abzeichnet,
0: dann wird, glaube ich, ähm, wird, glaube ich, noch einiges passieren. Also das ist ein Thema, das wird uns beschäftigen in den nächsten Wochen. So viel ist mal klar. Vielleicht auch das Nächste. Jetzt gucke ich mal gerade, welche Frage mir da passt. Da wird nochmal nach der Linksverteidigerposition gefragt. Das haben wir ja gerade besprochen. Und hier etwas. Ich schmeiß mal eine verrückte Rückholaktion in den Raum, trotz schlechter Erfahrung. City hat Phillips geholt für Gündogan's Position. Er hat einen Vertrag bis 2023 mit Jude Bellingham, unter Unterhut. Sind wir dort eigentlich zu schwach besetzt? 15 Millionen Euro plus minus wäre doch ein Muss oder nicht? Nee,
1: glaube ich nicht. Was heißt 15 Millionen plus an Gehalt oder an, an Ablöse? Ich denke, damit ist so plus minus die Ablöse gemeint, ja. Ja, das wäre sicherlich nicht das entscheidende Thema, wo es dann haken könnte, wäre tatsächlich das Gehalt. Also ich glaube, Wer in England gespielt hat und der ist Kapitän bei Manchester City, da kann man sich jetzt mal ausschätzen, was was der verdient. Das ist natürlich auch ein bisschen Spekulation, weil man es nicht genau weiß, aber was glaubst du, was der verdient? Ja, das werden schon so 20 Millionen Euro sein im Jahr. Und dann soll er für die Hälfte in Dortmund spielen und er hat ja nun seine Qualität, also er hat eine außerordentliche Qualität. Ich glaube, diesen Schritt zurück wird er selber auch nicht machen, der sieht sich dann tatsächlich eher auch, wenn er wechseln sollte woanders Bei einem der Top 4, 5 Vereine in Europa, da zählt Borussia Dortmund leider noch nicht zu und ähm, der will auch Titel gewinnen, der will immer um die Champions League mitspielen. Das wird nicht funktionieren.
0: Naja, um Titel mitspielen kann er in Dortmund, nur halt nicht um die Champions League.
1: Ja, aber selbst, also klar, du hast immer natürlich die Option DFB-Pokal, aber selbst um die Deutsche Meisterschaft, du hast, da hast du natürlich bei anderen Klubs eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass du um die Deutsche Meisterschaft
0: mitspielst ja, als in Dortmund. Ich halte das für sehr abwegig. Ja, das glaube ich auch. Das wird nicht passieren. Wir haben gerade über das Gehalt gesprochen und das ist noch höher als das von Dirk Krampe. So, moin zurück Sascha an den Werner Lorand, der Podcast, wenn es nach Klavi geht. Hat der mich so genannt letzte Woche? Du hast doch eben gesagt, du hörst das. Ich habe eigentlich fast alles gehört, aber die Verabschiedung dann nicht mehr. Wurde ich beleidigt? So massiv mit Werner Lorand verglichen? Ich äh, habe die letzte Folge tatsächlich nicht gehört,
1: von daher kann ich da nichts zu sagen. Ich habe nur teilweise gelesen, dass äh, es da heiß hergegangen sein muss. Also vielleicht äh, kann man das ja auch nochmal jedem, der es bislang noch nicht gehört hat, ans Herz legen. Da
0: scheint es brisant zugegangen zu sein, ja. (lacht) Na gut, das lassen wir mal so stehen. Ich hatte eigentlich die komplette Folge geguckt, aber egal. Mal eine Frage an euch. Habt ihr ein BVB-Thema, das ihr unbedingt ansprechen wollt, aber nicht gefragt wurdet?
1: Hm. Da müsste ich jetzt mal wirklich scharf überlegen. Also ich glaube, alles, was gerade so an aktuellen Themen äh, auf der Straße ist, da sind wir schon relativ regelmäßig auch nachgefragt worden. Also ich wüsste jetzt gerade keins. Du?
0: Nö, das sind vielleicht so Themen, die nicht unbedingt direkt auf der Straße liegen. Klar, ich bin natürlich auch im Handball sehr involviert. Das ist ein BVB-Thema, aber kein BVB-Fußball-Thema. ist logisch. Hm. Ja, also... Glaubt uns Fußballfrauen vielleicht.
1: Interessiert, interessiert das Podcast-Hörer schon? Die sind ja nun äh, letzte Saison ganz unten angefangen, haben nicht unerwartet. Die Mannschaft hatte, glaube ich, ähm, von der Substanz die, den Auftrag auch äh, direkt aufgestiegen. Ähm, aber die nähern sich natürlich erst ganz langsam dem Bereich, wo es dann wirklich auch so leistungssportorientierter Sport ist, sozusagen. Das ist jetzt immer mal noch Amateurniveau und vielleicht
0: ist das ja mal irgendwie ein Thema für uns. Irgendwann mal, ja. Ja, das dauert noch ein paar Jährchen. Ich bin ja auch gefragt worden, wie ich dazu stehe, warum wir hier darüber nicht sprechen und so weiter und so fort. Und da ging es mir dann vor allem darum, dass wir natürlich, wie du das gesagt hast, über eine Liga sprechen, also ganz unten, unterste Liga. Und da möchte ich niemandem zu nahe treten. Ich war ja auch selber schon bei Spielen, habe mir das angesehen und finde auch toll, dass es eine Frauenfußballabteilung gibt. Aber wir sprechen ja hier eigentlich auch nicht oder fast gar nicht über die Handballerinnen. Und die haben Champions League gespielt und waren deutscher Meister. Also die Tischtennisabteilung ist auch kein Thema. Deswegen denke ich, ist das schon in Ordnung, wenn wir aktuell auch nicht über die Fußballerinnen sprechen. Die werden ja aber auch beim BVB gut abgebildet. Also da waren, glaube ich, auch im BVB-Podcast, den der BVB selber produziert, auch schon mal welche zu Gast. Auch die Handballerinnen waren da schon mal zu Gast. Also da kann man sehr, sehr gerne reinhören. Und wir berichten ja im Lokalsport auch über die Fußballfrauen. So ist es nicht. So
1: ist es, ja, genau. Wir haben ja, glaube ich, schon relativ regelmäßig auch berichtet und das wird sich natürlich logischerweise steigern, aber um das auch mal klar zu relativieren, das Ganze ist ja so ein bisschen, ich glaube nicht jeder jeder andere Verein in Dortmund, der Frauenfußballabteilungen hat, wird so begeistert davon sein, wie das da gerade bei Borussia Dortmund läuft, ähm, da sind ja natürlich logischerweise Spieler auch hier aus der Umgebung abgeworben worden, will ich mal sagen, ähm, die zum Teil deutlich höher gespielt haben. Also von daher ist dieser Aufstieg jetzt auch keine Überraschung gewesen. Das war schon ein geplantes geplantes Ding, was dann nichtsdestotrotz von dieser Mannschaft natürlich gut durchgezogen worden ist. Aber ähm, bis die dann mal da sind, wo sie hin möchten, und das ist nun das erklärte Ziel, in fünf, sechs, sieben Jahren möchten die schon an die Tour auch ähm, zu den Bundesligen eben anklopfen. Da vergeht noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja,
0: warten wir es mal ab, wie sich das so weiterentwickelt. Genau, da haben wir auch nichts anderes übrig, beziehungsweise es bleibt uns nichts anderes übrig. So ist es korrekt. Bin noch nicht ganz wieder in Form, bitte ich zu entschuldigen. Ich bin noch gefühlt im Urlaubs- und vor allem auch im Distanzmodus. Sind außerhalb von Badragatz eigentlich wieder Medienrunden geplant und seid ihr bei der Saisoneröffnung dabei?
1: Ja, sicherlich werden wir dabei sein und ähm, ich glaube schon, dass äh, sowas verstärkt wieder angeboten werden wird. Da muss man natürlich jetzt erstmal schauen, wie sich wie sich das wieder entwickelt. Äh, wir steuern ja auf den Herbst zu und ähm, gefühlt, es ist schon sehr merkwürdig. Ich habe äh, letzte Tage noch zum Kollegen gesagt, wenn ich an ein Jahr zurückdenke, da musste ich mich in Batragaz täglich testen lassen, um überhaupt aufs Gelände zu dürfen, weil ich meine zweite Impfung zu spät bekommen habe. Und ähm, da waren die Zahlen... Also prozentual glaube ich 80, 90 Prozent geringer als sie jetzt gerade aktuell sind, aber gefühlt spielt Corona überhaupt keine Rolle mehr, äh, auch in den Köpfen der Leute. Man sieht kaum noch welche mit Masken, auch beim beim Spiel am am Dienstag in Lünen habe ich ganz, ganz wenige nur mit Masken gesehen. Und ähm, das ist schon ein bisschen paradox irgendwie, dass man die Pandemie so einfach mal für beendet erklärt. Und das wird uns, glaube ich, im Herbst wieder einholen. Nicht in Form, glaube ich, von Geisterspielen oder sonst was. Das wird man, glaube ich, unbedingt vermeiden wollen. Aber dieses ganze Thema ähm, Corona hat, glaube ich, äh, hat hat uns, glaube ich, noch nicht irgendwie, das ist noch nicht beendet. Und von daher, muss man mal gucken, ähm, wie das dann alles so weitergeht, auch mit Medienrunden und mit der Öffnung des Vereins. Also es ist in der kommenden Woche noch wieder eine äh, fanöffentliche Einheit auch geplant vor der Abreise nach Ragaz am Montag soll die, glaube ich, stattfinden. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt und man hat in Lünen auch gemerkt, dass, äh, dass der Verein schon bestrebt ist, so ein bisschen was aufzuholen, was Fannähe und so weiter angeht, was natürlich durch Corona auch auf der Strecke geblieben ist. Und ähm, Mal gucken, inwieweit sie diesen Weg weitergehen können oder dann doch wieder ausgebremst werden, weil ähm, die Entwicklung der Zahlen dann doch wieder zu schlecht ist. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, was den Herbst angeht.
0: Oha, Dirk, das heißt wieder kein volles Stadion, oder was meinst du?
1: Nee, aber ich glaube schon, dass also ich glaube, die, die, die Stadion werden voll bleiben dürfen. Ähm, Vielleicht gibt es da wieder strengere Richtlinien, Äh, Auffrischungsimpfungen und so weiter, ist ja ein Thema für den Herbst. Ähm, Und was dann so die Nahbarkeit angeht, sprich äh, Spieler schreiben Autogramme oder es gibt eben verstärkt Medienrunden auch mit Journalisten. Wer weiß, ob man das dann wieder vielleicht ein bisschen runterfahren muss, einfach um sich gegenseitig auch ähm, größtmöglich zu schützen. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Aber ähm, das ist, glaube ich, im Moment relativ offen. Ansonsten hoffen wir natürlich darauf, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Kontakt auch zu Spielern kriegen, denn ähm, das hat natürlich in den vergangenen beiden Jahren doch arg äh, auch zu wünschen übrig gelassen, wofür keiner was konnte. Aber schön war das natürlich auch für uns nicht.
0: Ja, das ist absolut so. Und Jetzt hoffen wir mal, dass das auch wieder so läuft wie vor Beginn der Pandemie. Das wäre super. Hier wird gefragt, welche BVB-Reporter werden wir in Bad Ragaz antreffen? Dich und Kevin Penno.
1: Genau, das äh, ist so der Plan. Und ähm, wenn da nicht irgendwas noch dazwischen kommt, ähm, ich hatte eine starke Bronchitis am Ende meines Urlaubs. Auch ohne Corona war das kein Vergnügen. Ich habe immer noch so ein bisschen jetzt das Problem, dass ich so Hustenattacken habe. Aber... Hoffen mal, dass das bis kommende Woche dann auch komplett äh, sozusagen ausgestanden ist. Und wenn wir alle gesund und munter bleiben, fahren wir beide nächsten Donnerstag schon äh, Richtung Schweiz, damit wir dann Freitagmorgen, wenn die Mannschaft oder mittags, wenn die Mannschaft eintrifft, dann auch schon vor Ort sind. Kommst du an Memmingen vorbei? Memmingen im Algo ja? Algo, ja, sicherlich, klar. Hast du da einen Bezug zu? Nee, aber kennst du den Memminger? Achso, Jan-Ulrich meinst du. Nein, das ist der Merdinger. Ach, der Merdinger. ne Memminger, ach, ähm, Mario Götze. Ja, natürlich. Mario Götze war, glaube ich, in Memmingen, aber auch nur da geboren. Ich glaube, der ist im Alter von, ich glaube, ein oder zwei Jahren schon nach Dortmund gegangen. Genau. Geht jetzt zu Eintracht Frankfurt. Was sagst du eigentlich dazu? Finde ich super, muss ich sagen. Ähm, ich war ja immer ein ausgesprochener Mario Götze-Fan. Ich habe seine Spielweise immer diese Intelligenz in seinem Spiel immer genossen. Und ähm, wir haben ja logischerweise auch ein bisschen verfolgt über auch Kollegen vor Ort, mit denen wir so regelmäßig noch Kontakt hatten, wie wie er in in Eindhoven klargekommen ist. Ich glaube, es war wirklich dann mal, er hat viele falsche Schritte auch gemacht in seiner Karriere. Richtung München zum Beispiel, das ist ja nun alles bekannt, aber der Richtung Holland, der hat ihm, glaube ich, richtig gut getan und würde mich freuen, wenn er in der Bundesliga äh, das zeigt, was er eigentlich drauf hat. Glaubst du, er wird Eintracht Frankfurt besser machen? Ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Na gut, wir werden es abwarten und ich freue mich auch darauf, Eintracht Frankfurt in der Champions League zu sehen. Das haben sie sich nach der Europa League-Saison mehr als nur verdient. Hab da gestern zufällig nochmal Bilder gesehen, bin ich drüber gestolpert. Ich glaube, bei YouTube war es dieses Tor von Raphael Boré beim FC Barcelona, für mich das Tor des Jahres, wirklich unfassbares Ding, wie er den da unter den Giebel knallt. Sensationelle Bude. So, was haben wir denn hier noch? Achso, hast du das übrigens mitbekommen? Der Bürgermeister von Frankfurt ist zurückgetreten. Das war aber auch eine Aktion, da einfach den Uefa-Pokal wegzuklauen.
1: <lacht> ja, also ich dachte jetzt, weil Mario Götze
0: verpflichtet worden ist. Nee, nee, das hat damit <lacht> nichts zu tun. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe übrigens immer noch Uefa-Pokal gesagt, aber so ist das, so nenne ich den einfach weiterhin. Macht auch nichts. Warum sind so viele aus dem Umfeld des BVB im Hinblick auf den Verkauf von Spielern ungeduldig? Ist der BVB auf das Geld angewiesen oder wird befürchtet, dass die hohe Anzahl der Spieler den Trainingsbetrieb stören? Verstößt es gegen Arbeitsrecht, einen Profi in die U23 zu schicken?
1: Also ich bin kein Arbeitsrechtler. Ich, theoretisch würde ich sagen nein. Ähm, es gab ja schon die, auch mal die berühmten Trainingsgruppen 2, wo dann irgendwie Spieler, mit denen man nicht geplant hatte, geparkt wurden sozusagen. Das haben ja andere Vereine auch schon mal gemacht. Das wäre so eine Art ähm, äh, anderer Weg dann noch. Ähm, ich glaube, die Ungeduld ist beim Verein im inneren Kreis selber, ähm, zumindest wenn ich jetzt mal Sebastian Kehl glauben darf, mit ihm habe ich da noch drüber gesprochen, ähm, gar nicht so groß. Ähm, weil man das Geschäft eben kennt. Ja? Also, ähm, ich habe das, hab das glaube ich, auch schon mal gesagt, beziehungsweise ich habe es auch schon mal aufgeschrieben. So, Wenn du natürlich als, ähm, ich sag mal, du bist jetzt Verein A, der möchte gerne Manuel Akanji verpflichten, ähm, dann wirst du nicht im April oder Mai mit dem abgebenden Verein darüber reden, sondern du wirst erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, bis dieser Verein vielleicht das Gefühl entwickelt: oh, verdammt nochmal, da meldet sich ja gar keiner. Und vielleicht hast du dann die Chance, den vielleicht ein bisschen günstiger zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Spiel. Auf der anderen Seite hast du jetzt, wir sind jetzt Anfang Juli, auch die anderen Ligen fangen wegen der WM ja relativ zeitig an. Sprich, also auch in England und in Italien und in Spanien wird jetzt wieder trainiert. Und dann möchtest du natürlich auch, wenn du eine Verstärkung planst für deine Mannschaft, möchtest du diesen Spieler natürlich möglichst lange in der Vorbereitung auch, bei dir haben. Von daher glaube ich, könnte sich jetzt tatsächlich äh, was bewegen bei einigen Personalien. Ähm, in der Regel ist es aber immer so, dass die Vereine sozusagen am Ende erst äh, involviert werden, wenn man mit dem Spieler klar ist. Ja, und ähm, Ich kann mir gut vorstellen, gerade was den Fall Akanji angeht, dass der durchaus schon ein Gefühl dafür hat, wo es nächstes Jahr hingehen könnte. Ich glaube, er wird wechseln. Ähm, und dann kommt der nächste Schritt jetzt, ähm, mit dem Spieler ist man klar, dann geht man an den abgebenden Verein. Und ähm, in der Phase sind wir glaube ich jetzt, in der Phase waren wir halt jetzt vier Wochen lang im Prinzip eigentlich nicht. Das waren vielleicht ein bisschen andere Geschichten bei, ähm, bei den Spielern, die Dortmund selber verpflichtet hat. Da gab es dann zum Teil aber auch Rahmenbedingungen, die relativ klar abgesteckt waren und dann konnte man das auch äh, relativ zeitig umsetzen. Und ähm, das war so der erste Schritt. Der zweite ist jetzt der, den Kader noch ein bisschen auszudünnen. Ich bin gespannt, bei welcher Größe da man am Ende landet. Denn was wir so hören, ist es, dass man natürlich durchaus aufgrund der Erfahrung der vergangenen Saison, wo immer viele Leute verletzt waren, plus jetzt noch diese besonderen Bedingungen mit Katar und der WM und 23 oder 24 Pflichtspiele sind es, glaube ich, bis Mitte November. Das ist ein Brocken. Ähm, Dass man vielleicht sogar überlegt, den Kader ein bisschen größer zu lassen, Hängt halt davon ab, was sich jetzt noch umsetzen lässt, aber die ein oder andere Personalie wird es noch geben. Große Unruhe habe ich jetzt noch nicht gespürt. Vielleicht ist sie das, ist das bei den Fans tatsächlich eher noch größer. Denn es hat ja nun allgemein äh, sich schon ist ja schon bekannt, dass ähm, das, was noch kommen könnte, davon abhängt, wenn vorher, dass vorher auch ein paar Spieler gehen. Also weitere Neuverpflichtungen wird es eben erst dann geben, wenn Spieler auch mal den Verein verlassen.
0: Jetzt sind wir mal wieder ein bisschen abwegig unterwegs. Willkommen zurück, du Wikinger. Man sieht es euch an, ihr seid beide Experten in diesem Thema. Jetzt wo Axel Witzel weg ist, wer hat eigentlich die schönste Frisur im Kader?
1: Ich habe gesehen, dass Daniel Mahlen eine extreme Kurzhaarfrisur trägt. Ich hätte ihn fast verwechselt mit Leon Semitsch. Ja, also wer natürlich vielleicht ein Trendsetter werden könnte, ist Nico Schlotterbeck. Das ist schon sehr extravagant die Frisur und Das ist jetzt nur ein Spieler aus dem erweiterten Kreis, aber Antonius Papadopoulos, ich glaube, der verbringt auch so einige Minuten vorm Spiegel jeden Morgen und ähm, hat auch schon einen einigermaßen großen Verbrauch an Haargel. Also ich bin da eindeutig der falsche Ansprechpartner bei diesem ganzen ganzen Thema, aber vielleicht kannst du da mehr zu sagen,
0: ich weiß es nicht. Na, ich setze ja einfach nur dieses Ding auf und dann bin ich fertig. <lacht> Ach so, ja, genau. Ich kenne aber Leute, die auch jeden Tag mehrere Minuten vor dem Spiegel verbringen, möchte die namentlich an der Stelle allerdings nicht erwähnen. Herr Watzke hatte angekündigt, dass nach der Pandemie ein Freundschaftsspiel zwischen der Meistermannschaft 2010-2012 und der aktuellen Mannschaft geplant ist. Gibt es mittlerweile mehr dazu? Noch nicht gehört, nein. Ähm
1: ja, ich glaube, wir werden vielleicht äh, tatsächlich auch dann. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es kaum äh, jetzt gerade im Herbst nicht. Entweder wird sich das auf Frühjahr aufs Frühjahr verlegen, oder es gibt eine Länderspielpause im September ja noch. Ähm, da das wird aber glaube ich maßgeblich davon abhängen, äh, wie sich Situationen und so weiter entwickelt. Also ich glaube, die Mannschaft ist re- sehr sehr hoch belastet und selbst wenn du so ein Jux, das ist ja dann ein spiel wo du wo du dich kaum ähm, ja, groß verausgaben wir es, das ist schon so, aber ich glaube, man wird ähm, derlei Spiele, werden wir jetzt in der Hinrunde nicht haben, also auch Freundschaftsspiele, um ähm, die zu belasten, die vielleicht nicht zu Nationalmannschaften fahren, was sonst immer in Länderspielphasen dann ab und zu mal stattfindet, ähm, werden wir glaube ich kaum sehen. Interessant wird es dann vielleicht ab Mitte, Ende November, wie gehen sie eigentlich generell mit dieser WM um? Es wird zwei Monate Spielpause geben, du kannst aber die Spieler, die nicht bei Nationalmannschaften oder bei der WM spielen, die kannst du jetzt nicht zwei Monate in Urlaub schicken, das geht einfach nicht. Da bin ich dann mal gespannt, ob vielleicht in dieser Phase ein bisschen was passieren wird, es wird dann zumindest mal Anfang Januar wieder eine ordentliche Wintervorbereitung geben. Soll auch wieder in Mabea stattfinden, so viel haben wir schon gehört. Das wäre, glaube ich, aber so eine Geschichte, dass man dann mit so einer Mixmannschaft, da werden natürlich dann viele schwelen, aber dass man mit so einer Mixmannschaft noch ein bisschen weiter trainiert, abtrainiert sozusagen, ehe man die dann vielleicht kurz vor Weihnachten in eine etwas längere Winterpause schickt. Aber dazu wissen wir
0: noch nicht so ganz viel. Das ist, glaube ich, alles auch noch ein bisschen in Planung. Auch da mal wieder Geduld gefragt haben wir heute jetzt oft dieses Thema Geduld und das wir da noch ein bisschen abwarten müssen. Das gilt auch für Jamie Beino-Gittens, der ist nämlich in der Vorbereitung erstmal gar nicht dabei. Hat er dadurch überhaupt eine Chance, im Profikader Fuß zu fassen? Oder wird Terzic mit Geppert das anders lösen können und er bekommt trotzdem seine Minuten? Ich glaube, der wird seine Minuten
1: so oder so bekommen und so viel wird er nicht verpassen. Es war eine Diskussion, ob er länger Urlaub bekommt, weil er ja quasi durchgespielt hat und dann eben auch noch im EM-Finale stand. Also bis, das war, wann war das? Vergangene Woche war das. Er war sehr, sehr lange noch aktiv, hat auch eine anstrengende Saison hinter sich. Aber es ist wohl der Plan, dass er tatsächlich am Wochenende mit den anderen Nationalspielern wieder einsteigt. Ich glaube, man wird ihn dann noch ein bisschen behutsam ranführen, ohnehin die Qualität vorne hat sich ja nun mit durch Adiyemi und äh, ich weiß nicht, dann kommen auch andere, sind ja auch andere Spieler, von denen man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, sprich malen oder so. Also der hat natürlich auch schon reichlich Konkurrenz und man sollte jetzt nicht erwarten, dass der 20, 25 Pflichtspiele macht. Ähm, von daher, der wird... Äh, Vielleicht ein bisschen Geduld brauchen, aber der wird trotzdem irgendwann seine Chancen auch bekommen. Und ähm, ich glaube, der Weg muss ja auch so sein, dass man ihn langsam ranführt und nicht gleich überfrachtet mit äh, sehr, sehr vielen Spielen und sehr, sehr hohen Erwartungen. Das sollte man nicht tun. Er ist immer noch ein junger Kerl, auch wenn er aus, ausgesprochen talentiert ist. Ähm, der muss auch noch viel lernen. Das hat man jetzt zum Beispiel auch im EM-Finale, finde ich, gesehen. Er hat die gute Aktion gehabt, mit, die zum Eckball führte vor dem Ausgleich. Aber er hat auch ein paar... Äh, ja, so Szenen gehabt, wo man ein bisschen kopflos agiert hat. Ne, also Geduld auch bei so einem Jungen. Das ist, glaube ich, weiter angebracht. Das denke ich auch. Schon wieder Geduld, Dirk. Das gibt's doch ja. gar nicht. Die Geduldsausgabe. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, es wird die Hustenausgabe, aber wir haben es bis jetzt tatsächlich hinbekommen, ohne große
0: Anfälle. Ja, das geht <lacht> noch. Also zumindest bislang. Bitte male den, den Teufel, Teufel, Teufel nicht, den nicht an die Wand. Ja. Genau. Was haben wir hier noch? Da wird gefragt, wie der Stand mit den Sponsoren ist, Ärmelsponsor und so weiter. Das wissen wir aktuell nicht. In der Regel erfahren wir das auch erst immer, wenn der Verein es bekannt gibt bei diesen Sponsornummern. Also da sind sie alle sehr, sehr diskret. Die zwei großen Themen der vergangenen Saison waren Mentalität und Haltung und die Verletzungsmisere. Wie seht ihr die bisherigen Änderungen im Betreuerteam und im Kader mit Hinblick auf diese beiden Probleme?
1: Naja, im Kader, das haben wir eben schon mal gestriffen, man hat glaube ich schon mit Süle, mit Schlotterbeck in Ansätzen, würde ich mal sagen, weil er noch sehr jung ist, aber Süle ist ein gestandener Spieler, der bei Bayern alles erlebt hat, der wird schon auch ja, diese Mentalität logischerweise auch mitbringen nach Dortmund, man hat Ötschein geholt, Der so als wirklich, der krempelt immer die Ärmel hoch und der liefert hier halt eine Verlässlichkeit, was Einsatz, was Kampfgeist, was nicht aufgeben und so angeht. Also da hat man schon reagiert und gute Transfers, glaube ich, getätigt. Ähm, ähm, Das Thema Verletzungsanfälligkeit, ja man hat einen neuen Athletik, äh, Chef der Athletikabteilung sozusagen geholt, Chad Fortheis, der ja nun bekannt ist, seit äh, Jürgen Klinsmann damals die deutsche Mannschaft ähm, 2006 ja zum Sommermärchen fast geführt hätte. Und er ist seit Jahren in's, in der Szene auch etabliert. Die Methoden haben sich, die er schon früh hatte, haben sich mittlerweile durchgesetzt und gängig und ähm, ich glaube, man wird, das hat, das hat man so rausgehört, diese Verzahnung der einzelnen Abteilungen permanent miteinander zu sprechen und permanent ähm, Situationen zu bewerten, untereinander verschiedene Einflüsse auch immer reinzubringen, wie gehen wir mit einem Spieler um und so weiter, sich nicht nur auf reine Daten zu verlassen, sondern auch vom Spieler zum Beispiel Ehrlichkeit einzufordern, das ist ja auch immer so eine Geschichte, und du sprichst mit dem Spieler und er sagt, ja klar bin ich fit, ich kann spielen vielleicht dann auch mal wirklich dann die, an die Spieler selber auch zu appellieren. Also es wird auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, so kleine Veränderungen geben und ähm, das muss die Zeit so ein bisschen zeigen, wie sich das dann auswirkt. Ja? Aber man hat eben an gewissen Stellschrauben jetzt gedreht und damit sozusagen die Weichen gestellt. Ne? Und die Ergebnisse, die werden dann irgendwann kommen. Und dann wird man auch vergleichen können, hat sich was verbessert. Das ist halt jetzt noch sehr früh.
0: Ja, schon wieder Geduld, Dirk? Was ist denn da los? <lacht> ja, genau. So viel Geduld haben die Hörer aber gar nicht. Die würden gerne wissen, das ist auch sehr, sehr interessant, wenn ihr zwischen Farke und Maßen entscheiden müsst, wem gönnt ihr die Vizemeisterschaft und wem bleibt nur Platz 3? Beide Platzierungen wären ja mit ihren Teams außerordentlich toll. Platz zwei und drei
1: hinter Borussia Dortmund dann wahrscheinlich, oder? <lacht> da gehe ich schwer von aus. <lacht> dann hätten wir aber ein Erdbeben in der Bundesliga, wenn die Bayern nur Vierter oder gar Fünfter oder Sechster werden würden. Äh, ob das denn der gute Julian Nagelsmann überleben würde, weiß ich auch nicht. Ja, also ich habe beide sporadisch eigentlich also nur so am Rande so ein bisschen kennengelernt. Äh, Daniel Facke, unglaublich sympathischer äh, Typ und... Ich glaube, was man so jetzt als erste Reaktion aus München Gladbach hört, kommt gut an mit seiner Art. Das war schon hier in Dortmund so. Freut mich, dass er diese Chance jetzt wirklich auch bekommen hat, gleich bei einem richtig namhaften Verein, Traditionsverein, logischerweise. Und Enrico Maaßen ist für diejenigen, die die U23 so ein bisschen verfeucht haben, das BVB, kommt auch nicht so ganz überraschend. Das ist eine hohe Fachkompetenz, da stellt sich logischerweise den, so ein bisschen die Frage, der hat jetzt nicht ganz den Namen, den Fake sich durch seine Tätigkeit in England schon so ein bisschen erworben hat und bei, bei so Profispielern, da musst du am Anfang gut ankommen, ich träume das zu. Aber da ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wenn dir dann so ein gestandener Spieler sagt, was will will der mir jetzt erzählen, der kommt ja aus der dritten Liga, könnte es auch vielleicht mal schwierig werden, aber das weiß man nicht und äh, wem ich es mehr gönne, da bin ich völlig neutral, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, dazu habe ich beide auch zu wenig kennengelernt.
0: Na gut, ich kenne nur Enno Maaßen persönlich, er war ja zweimal bei uns im Podcast mit dabei. Farke kenne ich nicht persönlich, deswegen möchte ich mir da an der Stelle auch eigentlich kein Urteil erlauben. Nächste Frage, da wird nochmal nach Guerrero gefragt, da haben wir lange drüber gesprochen, über die Podcasts, die wir hören, da habe ich dir einen empfohlen, ansonsten habe ich fast gar keine Zeit Podcasts zu hören, das ist ein bisschen ärgerlich und wenn man selber schneidet und, und so weiter, dann verliert man nicht die Lust, das würde ich nicht sagen, aber ja wenn man dann was im Fernsehen guckt, Live-Sport oder in der Halle, dann ist es immer ein bisschen schwierig, dann nebenbei noch einen Podcast zu hören, weil da, wo ich bin, ist meistens was los. Es geht dir ja nicht anders, wenn du im Stadion sitzt. Dann, was haben wir hier noch? Wer könnte die Frage besser beantworten als Sascha? In welcher Achtung Staatsform gibt es mehrere Könige? Am 10. Mai schreiben die Ruhrnachrichten vom Königstransfer Ademi. Am 26., nein, am 24. Juni ist aller der Königstransfer. Wer ist es denn nun und warum? Was sagt Dirk Krampe? Ja, äh, <lacht> habe ich gesehen. Die Frage musste auch ein bisschen schmunzeln.
1: Das ist so heutzutage. Ne? Da ähm, weiß man ja noch nicht, was kommt. Und ähm, dann ist dann Adiyemi, weil er dann auch relativ teuer war, der Königstransfer. Und auf einmal zaubern sie noch einen äh, ja, richtig guten Mittelschimmer aus dem Hut. Ich werfe trotzdem mal einen ganzen anderen Namen in den Ring. Na, Nico Schlotterbeck. Nein, 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 nein. Für mich tatsächlich... Eine der Schlüsselfiguren oder Schlüsselpositionen in diesem Sommer oder in der neuen Mannschaft wird sein Ersatz für Axel Witzel, Sali Ötschern. Ich glaube, dass da eine gewaltige, ja, was heißt Last, aber ich glaube schon, dass dieser, dieser Position eine gehörige Bedeutung zukommt, denn ähm, man kann ja zum Beispiel was bei dieser ganzen Thematik Gegentorflut, kann man jetzt nicht nur sagen, die Innenverteidigung war schlecht, sondern ähm, da geht es ja um das Zusammenspiel mit dem, was auch weiter vorne passiert. Da sind ja sogar die Stürmer auch involviert. Aber Özcan hat auf dem Feld eine Schlüsselposition für mich. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt. Und das könnte, um dann in der Thematik oder in der Wortwahl zu bleiben, durchaus ein Königstransfer werden, dass wir vielleicht im mehr sagen, boah, die Verpflichtung... War jetzt nicht so spektakulär, weil sie einfach auch nicht so teuer war und nicht so namhaft, aber das war ein Puzzleteil, das der Mannschaft richtig gut getan hat. Das fände ich gut, wenn es so käme, würde ich mir wünschen, auch für den Spieler. Ähm, insgesamt eine Position, auf der
0: sehr viel, sehr viel Fokus auch liegen wird, glaube ich, jetzt äh, in den kommenden Wochen. Hier wird geschrieben, erstmal, ich hoffe es war ein erholsamer Urlaub, was meint ihr, wer geht noch? Ja, ich meine auch Schulz und meint ihr, dass der BVB so viel Geld für Raum bezahlen soll? Ich habe da ein schulz déjà vu Raum hat für mich bisher nur eine gute Saison gespielt, ist er wirklich so gut? Und darauf antwortet Caro, er ist der neue Schulz, sauteuer, zwei gute Jahre, nee, zwei gute Jahre stimmt ja nicht, hier steht ein gutes Jahr und gehypter deutscher Nationalspieler, er kann rennen, das war es fast schon, das nicht viel.
1: Ja, durchaus berechtigt äh, und die Parallelen sind ja auch durchaus frappierend. Spielt beim gleichen Club, äh, spielt eine ähnliche oder die gleiche Position so schnell geht das ja ja tatsächlich jetzt richtig ein gut also richtig durchgestartet das gilt aber auch für Schlotterbeck ja also Schlotterbeck äh, war im äh, in der vorvergangenen Saison ja auch noch ausgeliehen und ähm, ist jetzt aber erst nach seiner Rückkehr nach Freiburg dann so richtig durchgestartet und ähm, so schnell geht das dann. Dann wird man Nationalspieler, wird gehypt, kostet auch einmal richtig viel Geld. Die Frage, ob das alles gerechtfertigt ist, die habe ich mir auch bei Leer gestellt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du noch mehr Garantie, noch mehr Torgefahr holen willst, musst du richtig tief ins Regal greifen oder ins hohe Regal. Und ähm, von daher ist der Markt einfach so. Ne? Aber ähm, man kann auch durchaus diskutieren darüber, ob das alles so richtig ist und ob man so einen Spieler, ich meine, der hat einen Vertrag bis 2,26 glaube ich, relativ vor kurzer Zeit erst verlängert. Und ähm, wenn man die Zeit hätte, würde man vielleicht sagen, okay, dann lass doch noch mal ein Jahr da spielen. Und wenn er das dann bestätigen kann, dann haben wir eine größere Verlässlichkeit, dass es das auch in Dortmund funktioniert. Aber vielleicht hat man die Zeit gerade nicht. Ne? Man will auf der Position was verändern. Man muss, glaube ich, tatsächlich auch auf der Position was verändern, weil das war schon eine Schwachstelle. Und ähm, er ist nun derjenige, der in der vergangenen Saison dort am augenscheinlichsten ähm, agiert hat und in Erscheinung getreten ist und von daher ist die Hoffnung einfach da, dass es auch in Dortmund funktionieren kann, ne? aber siehe Beispiel Schulz, manchmal passt es einfach auch nicht.
0: Nee, manchmal passt es sich und da hat es überhaupt nicht gepasst bislang, da sind wir uns alle einig, haben wir auch schon oft genug besprochen. So, jetzt kommen wir langsam aber ganz sicher zum Ende der Sendung. Zwei, drei Fragen nehme ich noch mit rein. Zu Raum haben wir jetzt was gesagt. Prinz Anning wird ein paar Mal angesprochen. Vielleicht kannst du was zu ihm sagen, war ja schon Lichtblick gestern.
1: Ja, das würde ich aber doch in Relation setzen wollen. Der Junge ist noch richtig, richtig jung und... Auch richtig grün hinter den Ohren, das muss man auch sagen. Man hat schon in den Szenen, wo er gut war, auch gesehen, gute 1 gegen 1 Aktion war sehr mutig. Das hat Tersic auch ausdrücklich gelobt. Er hat aber dann auch gesagt, wir haben ihm aber dann aber auch gesagt, was im Anschluss an gute Auslöseraktionen vielleicht dann nicht so gut war. Zum Beispiel hat er äh, relativ häufig den flachen Ball in die Mitte äh, gespielt ohne den Kopf vielleicht mal hochzunehmen. Dort war dann Mokoko am zweiten Pfosten, kam gar nicht so schnell nach vorne ähm, und auch so einige andere taktische Geschichten, die auch gezeigt haben, dass der natürlich noch ganz am Anfang steht und ähm, da darf man einfach auch so ein Spiel gegen einen Westfalenligisten, äh, darf man nicht überbewerten, das äh, ist nicht das Niveau, auf dem er sich bewegt und wenn er dann mal mit gestandenen Bundesligaspielern zu tun hat, wird man vielleicht auch noch sehen, warum es äh, warum es vielleicht auch da Geduld braucht, ja, wieder dieses Wort. Aber von diesem Spiel jetzt zu sagen, das wäre bei uns, ich habe das gelesen, ja, der kann auch Linksverteidiger spielen, vielleicht wäre er die Lösung unserer Probleme. Ich glaube, das, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Vielleicht muss man ihm Zeit geben, aber er hat super Anlagen, sehr erfrischend. Und ähm, wenn, wenn man jetzt gesehen hat, dass alle anderen auch richtig schwere Beine hatten, er hat die ganzen Einheiten auch alle mitgemacht. Der wirkte noch richtig frisch und das äh, war dann auch erfrischend für uns. Aber eben auch
0: jetzt noch nicht
1: mehr. Also ähm, da sollte man nochmal die Kirche im Dorf lassen.
0: So, jetzt haben wir noch wenige Fragen, um die wir uns kümmern und zwar Thüram wird dann nochmal genannt. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass man da jetzt noch Markus Thüram verpflichtet in diesem Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen, du?
1: Das war, glaube ich, auch eine Geschichte, die eng mit Marco Rose zu tun hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob generell alle so begeistert von ihm waren wie eben sein Ex-Trainer, der jetzt auch Ex-Trainer in Dortmund ist und ob das ganze Thema dadurch vielleicht sich auch schon erledigt hat. Aber ist, glaube ich, aktuell kein Thema. Also Sebastian Aller wird kommen. Das ist jetzt eine Frage von Tagen, bis Ajax das dann offiziell verkündet. Und ich glaube, Dortmund ist da tatsächlich so ein bisschen in der Warteposition, dass es eben Ajax als ähm, Hermann hört so ein bisschen, dass, dass Ajax vielleicht auch erstmal einen Ersatz verpflichten möchte. Um ähm, Da ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz viel los gerade im Umfeld. Fans sind sehr enttäuscht, weil die Mannschaft so ein bisschen auseinanderfällt. Und von daher dauert das so ein bisschen mit der Verkündung. Aber Dortmund ist mit dem Spieler klar und die Verträge sind, glaube ich, habe ich, auch soweit schon unterschrieben. Von daher
0: wird er kommen. Und damit stellt sich, glaube ich, nicht noch die Frage nach einem äh, Markus Thüram. Das denke ich auch. Ja, das sehe ich genauso wie du. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da noch viel Geld investiert in dem Bereich. Dann möchte Lars gerne wissen, wie war die Ostseetour mit dem Rad? Ach so, ja, habe ich das erzählt,
1: dass ich eine Ostseetour mit dem Rad mache? Ja, ja. Ähm. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun, der da Bock drauf hat. Es ist eine ganz andere Art des Urlaubs gewesen. Wir sind ja, das war das Einzige, das einzig nicht so Schöne bei der ganzen Geschichte. Wir haben die im Winter schon geplant. Da waren von 9-Euro-Ticket noch gar nicht die Rede. Und wir hatten ein Intercity von Münster Richtung Hamburg. Das war alles kein Problem, bis auf dass der drei Stunden Verspätung hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir mussten dann allerdings von Hamburg nach Flensburg mit einem Regionalexpress. Und das war die Hölle, kann ich nur sagen. Hat uns aber die Tour am Ende nicht versaut. Es hat irgendwie dann alles funktioniert. Sehr nette Leute kennengelernt. Und die Tour an sich, äh, äh, Flensburg Richtung Lübeck. Fantastisch, muss ich sagen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Und ähm, ja, sind im Prinzip am Ende, wir haben noch so ein paar Schlenker gemacht. Es waren dann in neun Tagen fast 500 Kilometer. Und das war aber überhaupt nicht anstrengend. Das war ganz entspannt. Im Gegenteil, ähm, haben viele so versteckte Buchten auch gefunden, wo man herrlich nochmal am Meer sitzen konnte und sehr, sehr schöne Ecke da unten und abseits der Touristenorte äh, einfach eine tolle Gegend. Und ähm, werden wir wiederholen in irgendeiner anderen Form. Es gibt ja da genügend Ziele noch und hat super viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und ich kann übrigens von meiner Seite sagen, wer noch nicht in Norwegen war, da muss man dringend hin. Ein unfassbar schönes Land und Wirklich großartig. Hatte aber auch Glück, hatte den wärmsten Tag in Tromsø erwischt seit 15 Jahren. Unfassbar. 18 Grad oder wie viel hattest du dann da? Nein, 28. Oh, Tatsächlich. Ja ja.
1: ja ich, wir waren ja mit Borussia Dortmund schon vor ein paar Jahren dann mal in der Europa League. Genau, war das Quali, glaube ich. War ja. das sogar. Und ähm, ja, tolle Leute, tolles Land, äh, wirklich Natur ist also atemberaubend schön und du hast ja dann noch äh, auch einige ganz einige ganz spezielle Orte auch angesteuert, hast mir ja mal ein Foto geschickt, das war schon, ähm, das hat mich schon ein bisschen neidisch gemacht auch, muss ich sagen, das ist toll, ne? das ist einfach, da ist man so als Mensch relativ klein, glaube ich, ne? vor dieser gewaltigen Kulisse und äh, wenn man dann so überlegt, da wird es dann irgendwie gar nicht Nacht, äh, ist schon auch alles sehr, sehr skurril, aber einfach wunderschön ne? und ähm, ja. Auf jeden Fall ein Land, glaube ich, in dem,
0: dass ich auch nochmal reisen werde. Erling besuchen. Ach, nee, Erling werde ich nicht besuchen. Erling, (lacht) habe ich jetzt auch gesagt. Um Gottes Willen. Zeit für die letzte Frage. Auf welches Heim- oder Auswärtsspiel freut ihr euch am meisten? Relativ klar zu beantworten,
1: weil ich mich über die zwei Aufsteiger sehr gefreut habe, die es geschafft haben. Von daher Auswärtsspiel in Bremen. Tolle Stadt, sehr, sehr netter Verein. Nette Leute dort und äh, natürlich zu Hause
0: Derby. Beim letzten Auswärtsspiel in Bremen, da bist du fast überfahren worden. <lacht> Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ach, wegen dem Bus, ne? Oder was war das? Dieser, ja. ja. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, äh, wir haben ja immer Kontakt auch zu den Kollegen gehalten, haben ein sehr nettes Verhältnis, viele Grüße. Ins Zillertal gerade, da sind die nämlich gerade in Zell am Ziller. Und äh, da war ja so ein bisschen noch verkippert nach dem Start auch, ob das was werden wird und ob wer da nicht vielleicht ein Dauergast, so ähnlich wie der HSV in der zweiten Liga wird. Und ne, das ist schon sehr schön, dass die wieder da sind, Traditionsverein. Wird ein super schönes, äh, superschönes Auswärtsspiel hoffentlich werden. Und das Schalke zurück ist, ich glaube, ja, da sollte, müsste man, muss man ja einfach auch mal ehrlich sein. Ähm, lieber ein Heimspiel gegen Schalke als ein Heimspiel gegen Reuter führt, ohne den Führer nahezu nahe zu tre- treten zu wollen. Aber das Derby hat schon ein bisschen gefehlt. Ja,
0: absolut. Und deswegen ist es gut, dass es zurück ist. Gut ist auch, dass der Podcast wieder über aktuelle Themen sprechen kann, denn die Sommerpause ist ja durch das erste Testspiel gestern nun auch offiziell vorbei. Wie sieht der Fahrplan aus für die nächsten Tage?
1: Ja, habe ich ja eben schon angerissen. Es wird fleißig trainiert. Dann Samstag geht es nach Dresden. Ähm, nach der Rückkehr weiter Training in Dortmund. Donnerstag vor der Abreise in die Schweiz dann noch das Testspiel in Ferl. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt in der Region so ein bisschen bleiben. Ähm, ist ja immer so ein Spagat. Borussia Dortmund hat ja eine Fanbase über ganz Deutschland. Da muss man auch mal alle Regionen so ein bisschen irgendwann mal beglücken sozusagen. Aber ähm, dass sie jetzt auch in der Region wieder sind. Ferl ist nicht weit weg, aus Westfalen. Ähm, Drittlig ist auch, von daher, ähm, schöne Spielchen und dann geht es kommende Woche Freitag eben für neun oder acht oder neun Tage in die Schweiz bis zum Samstag der Woche drauf. Dort noch zwei Testspiele, die dann wirklich, glaube ich, aussagekräftig sein werden. Da geht es dann auch tatsächlich darum, ähm, ja, die Mannschaft einzuspielen fürs, fürs Pokalspiel, weil wie im Vorjahr, so ein bisschen Kaltstart für den BVB, hingegen für 1860 München läuft dann auch schon die Saison und das wird schon eine knifflige Geschichte, in die man glaube ich sehr seriös reingehen muss, sonst könnte es eine böse Überraschung ergeben äh und das will man natürlich äh, vermeiden, denn ich glaube, äh, ohne dass es irgendeiner bislang ausgesprochen hat, aber in den Pokalwettbewerben besser abzuschneiden, ich glaube, das ist so das primäre Saisonziel neben der direkten Qualifikation für die Champions League.
0: Und ich kann übrigens sagen, auf welches Spiel ich mich am meisten freue das ist wahrscheinlich das Erste, wo ich im Stadion sein werde, um dann auch dort die Atmosphäre wieder zu erleben. Welches das sein wird, weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, dass wir nächste Woche wieder auf Sendung gehen. Dann begrüße ich Cedric Gebhardt, Der ist dann zurück vom Trainingslager der U23 in Tirol. Da ist er natürlich gerade auch sehr gut unterwegs und hat viel zu tun, gar keine Frage. Und alles, was er berichtet und was wir über die Profis berichten und was alles mit Schwarz-Gelb zu tun hat, das erfahrt ihr auf ruhrnachrichten.de bvb. Ihr dürft Ihr dürft gerne auch unser Abo abschließen und ihr dürft auch vorbeischauen bei Twitter unter @rnbvb. ihr dürft gerne Dirk Krampe folgen unter Dirk und mir unter Sascha und nächste Woche dann hoffentlich wieder auch als Wodcast im wahrsten Sinne des Wortes und ansonsten soll es das gewesen sein für diese Woche. Nächste hören und sehen wir uns dann mit großer Wahrscheinlichkeit wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.